0: Hey, ¡Hola, qué tal! Bienvenido, bienvenida a este podcast Ed y yo soy que en esta ocasión tenemos a una invitada especial, a una agente de cambio ejemplar y experta en ciencias de la Tierra, la doctora María de la Fuente Ruiz. Con ella vamos a hablar sobre el cambio climático y sobre los mensajes que nos da la Tierra. Y así nada más, vamos por ello. muy bien, pues vamos dándole comienzo a este capítulo de podcast que estoy súper contento, que nos acompaña mi amiga y doctora María de la Fuente y qué mejor que ella para podernos descifrar los mensajes que nos da la Tierra a través del de cambio climático, qué es lo que podemos hacer y también cuáles son las consecuencias de todo esto. Y María ha sido invitada el día de hoy al programa no solamente por sus actividades de congruencia en su día a día, en sus redes sociales, con su familia, en sus hábitos de alimentación y todo lo que hace con la contribución voluntaria a organizaciones mundiales y a la comunidad científica, pero por su experiencia en el campo científico y en la investigación es que podemos hablar con profundidad y con sustento sobre el tema del cambio climático. María tiene estudios de geología en Barcelona, una maestría en ingeniería del terreno Está doctorada por la Universidad de Southampton, Inglaterra y el National Oceanography Center, en donde tiene una especialización en modelización de gasos de hidrato. Y por eso mismo empieza su postdoctorado en la Universidad Libre de Bruselas para poderse especializar en el impacto que tiene el metano en la atmósfera y en la vida humana. Y además de múltiples asistencias en investigación en diferentes ramas. Pues, ¿qué más les digo? Increíble. Con nosotros, mi querida María de la Fuente. María, ¿qué tal? ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora?
1: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, soy María y ahora mismo estoy en Barcelona, España, sí. pasando el confinamiento como todo.
0: Ya, total. Y justo que estabas regresando de un crucero científico, también un poco aislada, ¿qué se sí, hace sí, en un crucero científico? ¿Qué estuviste haciendo ahí?
1: Sí, en este crucero es, era una línea hidrográfica del océano Atlántico y yo particularmente estaba colaborando como voluntaria científica y lo que estábamos haciendo era recolectar datos sobre las características físico-químicas del océano. Um, bueno. El trayecto iba desde Miami hasta Tenerife y se hace dos veces al año en ambas direcciones y lo que se hace durante este, durante este proyecto es recolectar agua del océano en distintos puntos a lo largo del trayecto y para todas las profundidades, y a, creamos una base de datos para poder evaluar cambios en temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila, nutrientes a lo largo de, del tiempo y ver así los efectos del cambio climático en las propiedades
0: oceánicas. Voy, bueno, se escucha que es un gran viaje, un largo viaje. Y pues genial, ¿no? Realmente muchas gracias por tu contribución de esta manera. Y ahora que también estás aislada, ¿cómo te ha agarrado esta contingencia? ¿Qué te ha dejado hasta ahora tanto aislamiento?
1: Bueno, pues por una parte um, ha sido algo no tan difícil para mí, porque como ya venía de 46 días de, de confinamiento en un barco yeah. de 80 metros de eslora, pues pensaba um, un poco más habituada a trabajar en espacios cerrados um, pero sí que es cierto que, que ahora pues estamos mucho en la naturaleza um, y otro punto positivo dentro, dentro de esta grave crisis es que uh, pues este encierro nos ha dado la oportunidad de reconectar con nosotros mismos de encontrar ese tiempo que siempre hemos necesitado para proyectos que teníamos un poco abandonados y y sí,
0: enfocarnos en, en nuestras prioridades, recolocar nuestras prioridades. Sí, alinearnos y volvernos a balancear. Me gusta bastante esto. Y ahora que estoy viendo tu currículum y todo lo que hemos hablado, en toda tu trayectoria científica, eres experta en la Tierra. Entonces, María, si la Tierra nos pudiera hablar y decirnos un mensaje, ¿qué nos estaría diciendo ahora? Bueno, creo
1: que nos estaría pidiendo que siguiéramos un poquito en esta tregua, uh, que hiciéramos un ejercicio de conciencia para intentar encontrar un equilibrio entre uh, pues, uh, el ecosistema de la Tierra y el desarrollo sostenible de, de nuestra sociedad.
0: Total, y es importante escuchar este mensaje que está más claro que el agua y para ti, de, o sea, ¿de dónde nació toda esta... ¿Esta necesidad o como ímpetu de hacer algo por el entorno en general?
1: Pues uh, mi motivación por, uh, por hacer algo al respecto uh, sobre uh, el medio ambiente y en particular el cambio climático uh, mm. nació con mi experiencia en el extranjero. Uh, yo en 2005 uh, me mudé a, a Inglaterra para hacer mis estudios de doctorado. Genial. Mi doctorado está basado en, en hidratos de metano, en metano es un gas de alto efecto invernadero um, uh -huh. y entonces debido al, a la comunidad científica que tenía alrededor, alrededor mío uh, me di cuenta de que tan significante era el impacto de la humanidad en, en lo que podemos observar uh, a nivel de, de cambio en el planeta. Uh -huh. Entonces, uh, también me rodeé de mucha gente que toma acciones diarias para, para contrarrestar este impacto negativo de, de la especie humana sobre, sobre el medio ambiente y, y pues empecé a informarme de una manera completamente objetiva y, y consciente de cuál era el problema e uh, intenté in, introducir en mi día a día pues pequeñas acciones que no me costaban ningún trabajo claro. y que me han mejorado muchísimo a la salud mental y, y física y que además eh, tienen un aporte esencial para, para contrarrestar el efecto del humano sobre el cambio climático, entonces sí. creo que un poco el, el rodearme ¿no? con esta atmósfera científica y de personas que realmente tenían sus manos puestas eh, en este trabajo tan importante como es ah, combatir y reducir el cambio climático, pues me motivó a, a informarme, a aprender y, y a seguir trabajando para que esto sea posible a, a corto plazo.
0: Eso, eso es importante ahorita recalcar, ahora que lo mencionas y el tema es esto, de nuestro entorno y el cambio climático, eh, que nos puedas digerir un poco el, el término cambio climático, ¿qué es en sí el cambio climático?
1: Sí, pues um, el cambio climático es evidentemente un tema de, de alta popularidad hoy en día. Todos lados. La ¿no? hacer... sí. Pero, ¿qué es realmente el cambio climático? El cambio climático se puede definir muy fácilmente, como la variación global de la Tierra. Pero tenemos que uh, enfatizar que a lo largo del tiempo geológico se han producido muchos cambios climáticos, es decir, la, la temperatura del, del planeta ha variado debido a causas naturales. Podemos recordar la película de Ice Age, uh, las que se hablan de, de, pues, de cielo y, y épocas épocas de manera que a lo largo de la historia geológica pues la temperatura del planeta ha sido mucho más alta de mucho natural. más baja que los 15 grados centígrados medios actuales claro. no obstante la definición de cambio climático actual tiene una acepción que es distinta y es porque uh, lo que vemos con diferencia a lo que se ha observado en, en la historia geológica de la Tierra es que las variaciones de la temperatura por un lado no son mm, causadas naturalmente están básicamente causadas pues por el consumo de energía humana, la agricultura, la industria, el cambio de uso de tierra, el uso um, defectuoso de residuos, la explotación de, de, de fuentes uh, energéticas uh, y además este aumento de temperaturas produce una rapidez que es mucho más grande que a uh, los cambios climáticos que se han observado en el pasado. Okay. Y además todo esto, uh, esta tendencia se ve a partir de los la era preindustrial, cuando la actividad industrial humana, pues, ha, ha dado un, un, un empuje cualitativo y cuantitativo.
0: Claro, entonces, en pocas palabras, nosotros como humanos somos los causantes o eh, los provocadores de esto, pero al mismo tiempo también tenemos como el poder de reconstruirlo, ¿no? ¿Tú crees que también como humanos somos capaces de...?
1: Sí, bueno, una de las uh, importantes que podemos ver en este estado de alarma es que hay muchísimos estudios que muestran cómo, debido a un cocinamiento de de la sociedad, pues los niveles de emisiones de CO2 que es una de las más importantes en la atmósfera, sí. ha disminuido es decir, nosotros tenemos las herramientas para detener el efecto que nosotros mismos causamos, y esto lo estamos viendo ahora debido a una causa extrema de, de inactividad. Para no, si ah, nosotros podamos frenar ah, toda esta evolución ah, de, de emisiones de gastos, tiene que tener atrás un respaldo de un cambio estructural de la sociedad, un cambio económico y un cambio político. Porque si no con los cambios, estos declines de, de emisiones que se están observando debido al confinamiento, no van a ser más que una anécdota en la historia de, de las emisiones de CO2, porque detrás no hay todo este cambio de, de infraestructura que tanto necesitamos para poder uh, realmente conseguir un, un efecto uh, positivo en el cambio climático.
0: Eso es lo, el punto importante, ¿no? Que perdure, ¿cómo hacemos que perdure este sentimiento de, de preservar nuestro entorno, de regresarlo a nuestro entorno, de, de cuidarlo, ¿no? Porque nos ha dado todo, y justo este cambio estructural no viene de afuera, viene de desde adentro de cada persona. Es como, como la felicidad que decimos, ¿no? Es de afuera, es interna. Entonces nosotros creamos los sistemas necesarios a través de la conciencia, el desarrollo de la conciencia para que esto empiece a dar saltos realmente importantes para, para todos. Entonces, ¿cuál para ti, María, ha sido el dato que más te ha marcado en tu historia como científica y como persona también.
1: Sí, pues para mí uno de los uh, hechos que, que más me ha marcado uh, fue encontrar uh, plásticos en una playa virgen de las islas uh, Malvinas, porque uh, estas islas que se encuentran en el sur de, de Argentina y de las cuales trabajábamos para poder llegar hasta, hasta Antártida, para hacer un análisis uh, no solo del de, de océano, pero también. De, de, de producción por microplásticos, okay. uh, porque entendí ¿no? las cualidades de, del, del océano. Pero okay. justo antes de zarpar, estábamos en estas islas que son semidesiertas, con las acciones muy reducida y no hay actividad de las playas, como podemos imaginar en, en las playas europeas. Uh -huh. Y aún así, la cantidad de plástico era más que evidente en las playas. Y entonces, a mí realmente me, me sorprendió como en una zona virgen desierta, aún así podemos ver la huella uh, de, esta, de esta inconsciencia humana. Uh, de, o sea, en el hecho que, por ejemplo, esta botella que seguramente fue arrojada, pues no sé, me imagino, en el norte de Europa sí. y con las que están ahí. Entonces, esto te da una imagen, te pone en perspectiva de qué tan importante es la acción individual. Sí. Porque y... esta botella que yo encontré tiró una sola persona, Total. entonces de la misma manera que, que esto uh, tiene un efecto negativo una sola persona, ¿por qué no revertir este proceso? No? Si, si tu botella ha podido llegar hasta la otra punta del mundo, ¿por qué no haces algo que también pueda cambiar a nivel global, pero de manera positiva?
0: ¡Qué barbaridad! La verdad es que tenemos muchísimo poder, tenemos el poder de hacer un eco, tanto positivo como negativo y y como lo dices ahora, es así de sencillo, como nada más pensar en la trascendencia de nuestros actos y realmente pensar un poquito más adelante, ¿no? No solamente en lo que hemos hecho, sino en, en algo más grande que nosotros mismos, que es nuestra tierra, nuestro entorno, nuestros hijos, nuestro, nuestro legado. ¿no? Y esto, no sé si te ha dado una misión como, como persona, como también profesional todos estos datos que has tenido, toda esta experiencia, en conformidad en que tú te has dado una misión como científica?
1: Sí, yo definiría un poco mi misión personal a día de hoy, uh, como la necesidad de transmitir pues, todo el conocimiento, la experiencia personal y profesional, para poder mejorar la gestión medioambiental y construir un poco una conciencia ecológica en social. Es decir, uh, no hace falta que... Que, que mi discurso esté en un parlamento pero, por uh -huh. ejemplo, las personas que he convivido han reducido su uso de plástico uh, han tenido mucha basura en, en, en el uso de, del agua en casa, um, hemos dejado de comprar agua embotellada uh, son pequeños gestos sí. que, que pueden marcar una diferencia entonces para mí esta sería un poco la misión no a través de todo lo que he aprendido y todo lo que conozco, pues Dar esta, esta información de una manera digerible, de una manera que, que la gente la pueda entender y realmente le llegue, porque vean cuál es el efecto real que tiene sobre su persona individual y que por lo tanto, de una manera no forzada, simplemente porque hacen este clic de conciencia decidan que la acción correcta es cuidar el medio ambiente en vez de destruir.
0: Genial. Ojalá este podcast también sea un, un canal, una herramienta más también para conectar con tu objetivo. Pues muchas gracias. Y con toda esta información que recabas, tú me imagino que has de tener alguna predicción o alguna visión para la humanidad. Eh, con el ritmo que llevamos todos los días, y no sé si has visto algún ímpetu de de despertar y de poder empezar a tomar acciones distintas, o no sé. ¿Cuál es tu visión para el mundo en los próximos años, ya sea 10 o 50 años?
1: Bueno, pues mi visión es un poco dual. Por un lado tengo mi parte optimista y por mm. otra parte tengo mi parte realista, uh, pesimista. Okay. Um, sí que es cierto que dijimos un poco los los informes uh, del de la IPCC, que, que es la institución um, o el panel que resume toda la información sobre el cambio climático, lo que vemos es que si la actividad uh, continúa al ritmo que tenemos hoy en día, es un escenario que, que no se conoce como business as usual, pues la tendencia es realmente crucial, es decir, uh, el, la temperatura va a aumentar a tal, uh, a tal nivel, Uh, que va a superar estos dos, dos grados que marca el, el, uh, el Pacto de París, y uh, por lo tanto, esto va a causar pues, uh, escasez de agua, inseguridad alimentaria, daños y pérdidas humana, humanas por fenómenos meteorológicos extremos. Okay. Uh, habrá partes el mundo donde la vida será imposible por la temperatura, por la subida del mar. Entonces, todo esto es muy preocupante. En es que se ve que las que se toman a gran escala para reducir esta tendencia, ¿no? este business as usual, pues, uh -huh. pues son reducidas. Sí. Por otra parte, vemos también que cada vez están creciendo más las formas de divulgación de información uh, objetiva, están creciendo también el número de activistas. Berta uh -huh. uh, Thamberg, gran ejemplo de, de, de este esfuerzo, ¿no? Entonces, de, incluso personas que que tienen una edad, uh, bueno, increíble para, para estar uh, al frente, ¿no? Sí, de las uh -huh. de, de, de personas. Uh, vemos que cada vez abren más restaurantes con opciones veganas y vegetarianas que tienen un impacto increíble sobre, sobre el cambio climático. Y empresas, y empresas verdes, verdes, ¿no? También. Empresas verdes, ONG, uh, uh, bueno, se multa a, a muchas industrias por, por el uso del plástico no, re no reutilizable, de un solo uso. Y que sí, se ven muchas iniciativas, no se potencian mediáticamente como se deberían, como mi punto de vista, uh -huh. um, pero sí hay una esperanza, y sobre todo esperanza en, en la gente joven, en lo que <risa> llaman los libretans, que muchas no, veces no, no son criticados, pero que yo creo que, que por otro lado están haciendo un, un trabajo muy importante de, de concienciación. Y, y sí, esto es real, y, y esto sucede cada vez, están defendiendo más llamas uh, dentro de, de muchas personas para, para ponerse un granito de arena. Uh, pero claro, después esto es como un, uh, lo que llamamos en ciencia un bottom-up approach, que sería una pirámide invertida. ¿no? Estamos empezando a hacer las acciones desde la base. La base sería el individuo social individualizado, pero los problemas a gran escala tienen que resolver desde la base de la pirámide, que en este caso que serían los políticos, las empresas, uh, donde realmente se mueve el dinero y el interés, porque todo está que toda esta actividad siga como está siguiendo. Entonces, hasta que nosotros como sociedad no demandemos un, un producto que realmente uh, esté en contra de todo lo que, de todo lo que uh, está asociado pues, a este capitalismo al uso de energías renovables, pues, hasta entonces no se va a poder ver un cambio claro uh, y por lo tanto no se va a poder ser totalmente optimista sí, um, pues sí. Es cierto que se este, se especula que en 2050 vayan a haber más plásticos en el océano que, que peces. Eh, esto es un mensaje muy fuerte y, y aún no le entran ganas de, de, de reducir el uso de plástico. De llorar. Sí, eh, se muchísimas páginas de, de recolecta y, y de limpieza de playas, de ríos. Pero claro, después también ver que a la mínima que nos han dejado salir del confinamiento, uh, la gente ha empezado a tirar sus mascarillas y sus guantes uh, sin sin tener en cuenta que tiene que tirarse que, que en un sitio concreto, no solo para no esparcir el virus, pero también para, para contener una, una polución innecesaria. Entonces, sí, por un lado hay, hay pequeñas uh, pistas de, de optimismo, ¿no? pero después mm -hmm. es también que, que una gran mayoría, o al menos lo que los medios sociales nos quieren dejar de entender, es que todavía estamos lejos de. de crear un cambio que necesitábamos ayer sí. y que mañana
0: va a ser un poco tarde sí, creo que está, estoy bastante de acuerdo estamos en una línea ¿no? muy delgada en la cuerda floja donde se requiere de acción inmediata y de que todos estos jóvenes que están viendo, que estamos viendo la información eh, un poco desde afuera, un poco por encima, superficial es tiempo de empezar a profundizar un poco más y de empezar a crear proyectos que, que vayan en pro de, de la humanidad, en pro de nuestro entorno, porque justo también uno de los temas que se están tratando en los foros internacionales, como en el Foro Económico Mundial, la amenaza más grande para la humanidad ahora, que hace 20 años eran las bombas nucleares, eh, 10 años también era esto, ahora es el, el cambio climático, Som, somos nosotros mismos en la misma amenaza, ¿no? Entonces... ¿Qué nos puedes recomendar tú, María, para poder empezar a, a ponerle un freno de mano o empezar a revertir la situación?
1: Sí, pues yo a nivel de, de información, para, para poder empezar a, a crear un cambio uh, como individuos, pues separaría un poco uh, el trabajo como sociedad o como país y el trabajo individual. A mí me encantaría que la gente que se ha sí. dado la molestia de escuchar que, pues, Uh, se tomará un par de minutos de su tiempo para entrar en la web del Ministerio de Derechos Sociales, uh, Ministerio de España. En esta web se encuentra lo que han denominado como la Agenda 2030 uh, ¿Qué, qué? para el Desarrollo Sostenible, la de acción que no el compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas y cuyo objetivo uh, principal es velar por la protección del sector, el planeta y la actividad social. Um, uno de estos objetivos en concreto, el objetivo número 13, que es uh, llamado el Objetivo de Acción por el Clima. Y este objetivo pues, es que se adoptar medidas urgentes para combatir y prepararnos ante el cambio climático y sus efectos adversos. Sus metas en concreto es la resiliencia de la, de la sociedad y la adaptación a estos cambios, crear políticas, estrategias y cambios nacionales de gestión uh -huh. de los riesgos asociados, el, hacer un hincapié, muy importante en educación y sensibilización, porque de nuevo creo que ahí es donde, donde ya hace más uh, ¿no? el problema. Una información que se explica mal es, son dos problemas: es decir, el problema que tienes y el problema por, haber, por haberlo explicado de manera incorrecta. ¿no? Entonces es muy importante uh, que desde, desde bien pequeñitos ¿no? nos enseñen esa conexión que tenemos con con el sistema natural y, y esa delgada línea de equilibrio que, que debemos preservar. Um, también pretenden movilizar recursos económicos a nivel nacional e internacional y gestionar el cambio climático especialmente en países menos adelantados que obviamente tienen menos recursos y por lo tanto más expuestos son más vulnerables a los riesgos asociados. Entonces, creo que esta, esta definición. Del objetivo 13 de la Agenda 2030 y un buen punto de partida para todas aquellas personas que intenten encontrar uh, pues, todos los, los bullet points o los puntos ¿no? que, que deben saber sobre Climate Change, cambio climático y las soluciones que, que se están trabajando a nivel nacional y a nivel europeo. Uh, sí. Y también una próxima información para encontrar nuevas formas de divulgación gratuita para asociarte a ONGs si te apetece hacerlo y para ver un poco ¿no? qué se está haciendo cuáles son las actividades que se, que se proponen y, y ver hasta qué punto estás interesado en participar o simplemente
0: informarte de esto bastante bien esta invitación es bastante abierta porque en cualquier parte del mundo en el que estés eh, puedes revisar esta agenda de desarrollo sostenible y esta Acción por el Clima que es sumamente importante, sin embargo están los otros 16 objetivos que puedes tú revisar y conectar con el que más te guste pero es lo importante, esta invitación es bastante abierta también para que podamos accionar en muchísimas áreas que son muy importantes, puede ser como fin de la pobreza, educación de calidad eh, igualdad de género eh, cualquier causa que te llame la atención, hay muchísima información que podemos aplicar todos los días, en nuestro día a día, y bastante sencillo. De hecho, María, me gustaría pedirte si tienes algunos pasos que podamos dar cada día como un to-do list, que podamos poner en el refrigerador y que nos recuerde todos los días que podemos tener un impacto positivo en nuestro entorno.
1: Claro, si toman nota, yo de seguida tengo unos tantos puntos. Sí, perfecto. Pero antes de eso, creo que sería importante que cada uno de nosotros como individuos Uh, hiciera un, un pequeño ejercicio, uh, porque creo que se trata un poco de, de adaptar un estilo de vida. Um, no, no se trata de, de hacer acciones que, que se pongan un esfuerzo, uh -huh. sino que cuando tú estás encarrilada de un estilo de vida de este tipo, pues estas acciones salen solas. Entonces, right. creo que lo más importante sería hacer un ejercicio que consiste de cinco pasos. Uh, el primero uh, serían perdón, cuatro cartas. El primer sería cultivar la conciencia sobre el problema. Como hemos dicho, estamos rodeados de, de, de información, somos la era de la información, todo nos lleva utilidad increíble y esto es bueno, pero es malo a la vez. De manera que debemos hacer un ejercicio de conciencia uh, respecto a esta información. Es decir, que si tú estás interesado en el tema del cambio climático, es necesario que leas uh, pues, artículos científicos o en divulgación de tipo objetiva que no te dejes sobrellevar por lo que veas en, en, en los medios de comunicación porque las noticias que te transmiten siempre tienen un toque de la cultura de en el país en el que te encuentras, del, del, de la política que rige en, en la zona donde se están emitiendo las noticias, es decir, que siempre tienen un componente subjetivo y es importante que para, para tener un impacto como individuo y una trascendencia seas capaz de pensar ti sí mismo y hacer un un juntamento, ¿no?, de, de la información de manera de manera objetiva y
0: personal. Correcto, y darle un momento, ¿no?, darle un momentito de, de, de reflexión y de lectura profunda, sí. unos buenos minutos para, para, para que salgan las ideas, ¿no?, para que de ahí nos pongamos creativos o creativas con esto.
1: Sí, es, es tan fácil como el, el que quiere, uh, pues, tener una dieta más saludable, seguro que lee, cuáles son los cánceres que tienen que poner en su alimentación, de dónde obtiene las proteínas, qué uh -huh. vitaminas necesita su cuerpo. Entonces, esta misma información se puede trasladar al, al cambio climático. Necesitas saber todo lo que lo que el medio necesita para poder uh, utilizarlo. Entonces, es un poco una, una pregunta personal de, de información.
0: Genial. Muy bien.
1: Segundo punto de ejercicio sería establecer unos valores
0: positivos. Es decir, uh -huh. tenemos que, que compartir una
1: visión de, de, del problema. Eh, nos podemos imaginar, por ejemplo, estar en casa, limpiarnos en nuestro piso y que de repente venga un extraño y tire una bolsa de basura en los pasillo nos parece pues eso lleno de basura sí. desagradable. Y esto no nos lo permitimos uh, en casa, de puertas para adentro, ¿por qué deberíamos permitirlo de puertas para afuera? ¿Por qué podemos permitir que se tire una colilla a la playa, que se tire un papel a la calle? Esto es algo que y no con sostenible, con unos valores pues, pues, que la, la sociedad
0: entiende, entonces esto tenemos que tenerlo muy, muy presente en nuestro día, día a día. Estoy muy entonces, de acuerdo, en... un valor también que, no sé, si la gente estamos conscientes de que la Tierra nos ha dado todo, y que nos provee, y que es un equilibrio perfecto que nos da la oportunidad de estar vivos, pues deberíamos de reaccionar con la misma ley universal de reciprocidad, ¿no? Como pensar un poco más afuera. Eh, me gusta bastante este ejemplo y que todos estemos alineados con este pensamiento, ¿no? De, de lo que estamos haciendo.
1: Sí, es que estoy completamente de acuerdo. Al final, el, el mundo nos da todo lo que nosotros uh, necesitamos y realmente queremos en nuestro día a día. Sí. Uh, pues las personas que están pegadas al teléfono tienen sí. que entender... El hecho de tener uh, conexión inalámbrica, de poderse desplazar, de poder tener un móvil de última generación está directamente ligado a las a, a las fuentes a energéticas terrestres y está ligado al hecho de que pueden existir pues torres eléctricas. Si nosotros por una inundación asociada al cambio climático volvemos toda una línea de, de comunicación, pues seguramente no te puedas comunicar, seguramente no puedas coger tu coche ni un avión. Entonces hay que tener muy presente que todo, todo lo que estamos disfrutando hoy en día y nos, uh, nos hace una sociedad tan evolucionada, está estrictamente conectado con el medio ambiente y si no tenemos esos, um, esos elementos por los que podemos trabajar y que nos permiten uh, llevar el ritmo de vida que llevamos, ...pues vamos a perder todo... ...y no sé cómo afrontaría... Uh, ...una sociedad... ...no podemos tener agua... ...no puede tener electricidad... ...no puede tener internet... Uh, ...nosotros no podemos alimentarnos de billetes... ...ni podemos uh -huh. respirar... Uh, ...móviles... ...necesitamos agua limpia... ...necesitamos comida saludable... ...necesitamos un, un, un aire que no esté contaminado... ...entonces... ...creo que esto es algo que todo el mundo se cree... Pasear.
0: ...sí, y es una realidad que está sucediendo... No porque no lo veamos en nuestro círculo o en nuestra ciudad, eh, que ya está faltando el agua en varias partes del mundo, como Bolivia, como Sudán del Sur, donde hay crisis del agua, ¿no? Algo tan básico que se puede convertir en guerras y demás, por no hacerlo consciente de lo que tenemos ahora. Y sí. entonces... Bueno,
1: seguimos en la lista.
0: Punto número tres.
1: Sí. Conectar con la ...esta energía sanitaria que tenemos ahora mismo... ...creo que a muchísimas personas nos ha permitido conectar con el planeta... ...y desear poder salir a la calle, respirar aire fresco... abrazarnos en un árbol, caminar por la playa... ...entonces realmente... Um, ...los triunfos, no de, de esta libertad... ...que, a la que estamos concentrados... Uh, ...realmente lo primero que me viene a la mente es poder disfrutar... ...de, de paisajes naturales... Uh, ...de una buena comida... Un buen tiempo, uh, un vino con, con un buen store y todo esto al final uh, lo, lo tenemos porque lo cuidamos.
0: Un si buen
1: Sí, claro. Entonces, si tanto, si tanto tanta necesidad nos crea hasta ¿no? estar en contacto con la naturaleza, ¿por qué no ponemos un poquito más de nuestra parte para conservarla? Claro. Y finalmente, uh, el punto de esta reflexión general, antes de dar unos pequeños tips diarios pues quería tener un poquito de visión de futuro. Una cosa que sí que noto muchísimo um, hoy en día es que la gente vive de acuerdo con su tiempo de vida, es decir, que no miran más allá de lo que no vaya a afectarle durante el tiempo uh, de, su, de su vida. Entonces, creo que deberíamos dejar un poquito de lado esta parte más uh, egoísta de ¿no? esta sociedad que últimamente apunta bastante y, y ser un poquito más altruistas y altruista sobre todo uh, para, para el futuro, para esas personas tan no nosotros pero que también se merecen disfrutar de un planeta sano.
0: Excelente, sí, totalmente ahí, y siempre hay una magia en las acciones responsables como personas, siempre hay una retribución, entonces no, no solo por la retribución, sino por, la, por lo colectivo, por lo por nuestra sociedad en general, ¿no?, y nuestro legado.
1: Y bueno, ahora sí, si todo el mundo tiene para pedir a pues hay ponerse sí. una lista que puede cerrar en la nevera, sobre algunos tipos, cosas fáciles que podemos introducir en nuestro día a día y que realmente tienen un impacto a, a nivel global, porque a mí esa frase de no es una sola persona no hace nada no eso no es cierto una sola persona puede hacer muchísimo claro. y, y, y de verdad que me encantaría animar a la gente a que lo hagan mal si es necesario pero que lo intenten porque muchas personas haciéndolo más o menos bien de verdad que es mucho más importante que solo una de lo excelente de verdad que yo eh, mando este mensaje de ánimo para que todo el mundo Uh, pueda seguir un poquito estas pautas Venga, todos Han con lápiz y papel. Son súper sencillas, no cambian nada en tus días, es decir, no requieren ningún esfuerzo adicional y de verdad que te hacen sentir mucho mejor y marcan un antes y después. Uh -huh. Algunas de estas son, como sabemos, preparar la basura de la red, reciclar, claro. uh, y utilizar productos que sean reutilizables, es súper importante darle la máxima vida a todos los objetos, no solo que compremos a partir de ahora, pero también uh, teniéndolos en nuestra casa, reparar las cosas, dárselas a alguien que las necesite y no las necesite servir, uh, darles un, un segundo uso, se de poder 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 uso es muy importante, apagar las luces y, y dispositivos que no estemos utilizando uh, para minimizar a los costes energéticos diarios por persona. Consumir frutas y verduras ecológicas, aunque ya sé que a veces es un poquito más caro, uh, pero estoy segura que podemos balancear nuestros, nuestros gastos para poder, en nuestra lista de la compra, pues tenemos que tener en cuenta que cuando uh, compramos estas frutas estamos reduciendo muchísimo el uso de fertilizantes y productos contaminantes en el suelo. Uh, reducir el consumo de carne, ¿eh? un poco para mí como vegetariano, sí. uh, es algo súper importante. Yo no solo he notado una mejora en mi, en mi salud, mental y física, sino que también uh, tengo clarísimo que es algo que, que es necesario para, para poder combatir el cambio climático. Solo para dar un poco de información, uh, cuando nosotros pensamos en, en el impacto de la carne uh, sobre el medio ambiente, tenemos que tener presente que para generar un kilo de arroz se necesitan entre 1.000 y 3.000 litros de agua, mientras que para un solo bistec de ternera necesitamos siete mil. Además, hay que tener en cuenta que la cadería produce un 18% de las emisiones atmosféricas de gases invernadero, que uh, es la y, metano, y está asociada a una purificante desforestación de bosques, que son los pulmones del planeta y nos ayudan a difundir estos co que tanto nos molesta en, en la atmósfera. Super.
0: Uh, ¿qué Super ¿Ah? sí la reducción es el equilibrio en general no pensar en equilibrio
1: cerrar sí. um, también los grifos correctamente y ser conscientes de la cantidad de agua que realmente necesitamos los lavamos los dientes o por ejemplo cuando nos ducha movernos en transporte público o, o bien en bicicleta o en patinete solo porque es mucho más sano divertido. pero también porque sí además es, es muy bueno para, para nuestra mente, nos ayuda a tener ideas más brillantes, así que lo recomiendo todo el mundo, sí, bueno. uh, pero también reduce las emisiones por, por coches. Um, llevar tus propias cosas al supermercado y es posible que sean cosa Aprovechar la luz natural siempre que se pueda. Cambiar las unidades de tu casa por bombillas de bajo consumo. Reciclar todo lo que se pueda y utilizar y comprar el menos plástico posible, uh, uh -huh. solo para que. Para dar un una pincelada de lo grave que es el tema del plástico que todavía para los costas como quieras. Tú que lo sabes. Tenemos que intentar que los humanos consumimos durante un, un solo mes el volumen de microplásticos equivalentes a dos tarjetas de crédito wow. con los wow. de agua Y esto es, es un mensaje brutal. Entonces, vamos a intentar que este plástico no llega sea no pensando por darlo bien también por reducir su uso y su compra. Sí. Y ya por último, yo recomendaría a todo el mundo que pueda plantar un árbol, es una de las cosas que hay que hacer antes de morir, sí. y además es algo muy, muy necesario para plantar los, los tenemos en nuestra almuerza. Así que, bueno, va mi lista de consejos, y, y si alguno tiene más que dudas, pues, de que hay millones de maneras de, de ayudar diariamente a hacer un impacto
0: del humano en el cambio climático. Es correcto. Muchísimas gracias por compartir toda esta información, y obviamente tenemos para grabar y seguir hablando muchísimo más. Eh, ya te tendremos en otro capítulo de podcast para hablar específicamente de, de los plásticos o algún otro tema que nos traigas fresco. Eh, por el momento, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿En alguna red social donde pueda la gente hacerte más preguntas y localizarte? Sí, claro.
1: Uh, mi cuenta de Twitter es ff 90 y mi cuenta de Instagram es María 90 geo y lo quiero decir desde aquí, estoy súper contenta de contestar cualquier pregunta o inquietud. Uh, lo más importante es que la gente se interese, así para bien o para mal, estoy, estoy uh, a, a la gana de contestar por el uh, En mi cuenta de Twitter en particular, está toda la información también de las campañas oceanográficas, de las que se ha como por y científica, y, y estuve en la introducción en el mundo de la oceanografía y en el mundo de... Del cambio climático, así que realmente os animo a que, a que veáis la cuenta de Twitter y, y cualquier duda, pues uh, mi misión como dice... Es, es informar y compartir toda la información y la experiencia personal y cosas que no. Así que estaré encantada de, de contestar cualquier, cualquier mensaje.
0: Maravilloso, realmente que este mensaje es muy importante, muy valioso para todos los que podamos escuchar este podcast y pues ya nos estaremos viendo en persona próximamente en unas semanas en Barcelona, ya de regreso, eh, para poder seguir charlando sobre esto. Y ahora que estamos de lejos, también era súper necesario grabar esto ya y empezar a expandir este mensaje. Pues muchísimas gracias, María, por tu, por tu tiempo y por tu información. Y
1: gracias a todos los que estáis escuchando, y así por, por tener ganas de transmitir estos mensajes
0: tan importantes Muchísimas gracias. ¡Estamos en contacto! ¡Vientos! Pues eso fue el capítulo del día de hoy que espero que este mensaje que tanto se repite en redes sociales en noticias y en todo el entorno social como algo aparentemente de moda como el tema del cambio climático y la acción global eh, lo escuchamos tanto que ha llegado el momento de dejar de escuchar y empezar a actuar que tiene una retribución Grandísimo para toda la humanidad y es ultra necesario este incremento en los actos de responsabilidad colectiva en toda la comunidad global y pues si tienes más inquietudes o si tienes un poco más de preguntas ya sabes que puedes contactar a María en sus redes sociales y en las mías como Eduardo Velasco y pues eso sería todo, estamos allá a la orden que tengas un excelente día, muchísimo amor para todos los días que vienen para ti. Shalom.